0: Дава реча, скъпи Нека пътя, който сме тръгнали, който и нареча, разбира се, и път на мъдростта, с тази лекция, която искам да бъде пътни знаци в този път, ходенето да бъде и благословено, и отговорно. Благодаря за присъствието ми. Благодаря за събудена отговорност ито реалност правих. Благодаря от всички мали. Скъпи деца на деня. Темата, която си поставих и то преди. Доста време е наистина една своя рода провокация. Не защото реалността е покрусяваща. Не защото милата история е един гробар на човешката будност удовлетворена в фактология. Не. Просто тя е огледалната необходимост, която децата на деня трябва да сложат пред своя вътрешен алтар, за да могат личното си служение да преценят в размерите на своето предназначение. Ето защо искам изначало още да направя едно извинително изявяване на темата. Темата наистина е за заглаве водителски или кръглият треугольник. Кръглият треугольник. Политика, религия и държава. Това ми напомня осъщественият човек. Целостта. Човекът, който трябва да стигне стала си, Бог в развитие. А той започва от своят зонополитикон, минава през това наречено мостникът на човекът Бог в развитие и стига до това, което учението Път на мъдростта ви е казало съсетворител. Ето защо искам тази извинителност да ви кажа, за да се направи разлика не от зрението, а от провиденциалността. Тази лекция, казвам, не е анализ на политическите идеологии нито пък на вероизповедното подънство, още по-малко на мисиянското определение на поселниците народи, а на принципите. А на принципите политика, религия, държава, изявени в дадените духовни на напоени съ тяла, на еволюцията. Искам тази разлика да направите на принципите, не на отражението на теорията, на глупостите, на принципите политика, религия, държава. Затова за това съм го нарекал кръглият триъгълник, който ви прави. А триъгълника да е кръгъл, ми човекът е също. И за това за накът ви. Научението път на мъдростта е горната част на кръста на разпятието. Научението ви прави кръгли. Тоест змията е захапала опашката си. Тоест човека е цялост. Той ходи пътя на планетата и в същото време сваляне на и става сътворител. Така че искам много ясно да разберете, че говоря върху принципите, а не върху раните на социалната действителност когато се опитва да управлява и така, както съм казал, гробърската истина на историческата фактология. Затова казвам, народите са и в емперски тенденции, религиите в изтопление, държавата в себизъм, отродена в което в средновековието. Един френски император беше казал лето се Аз съм държавата. Понеже не можеш и още оттаря да каже, аз и отца сме едно, вижте, той каза, че е държавата. Лето съм о, людвик 14. Разбирати, че искам генерално тази вечер да, да разделите тези неща. Принципът, който е безспорно като вложена същност в човека е това, което казахме, пътникът, който трябва да стане Бог фраза. от развитието си, Бог на реалностите. Това е което искам да разберете. За това казвам, разделям се от тази историческа гробница на хилядолетието, видяна, интерпретирана, отразена в хороскопа на нашето учение, път на мъдростта, т.е. духовният и социалният Гол Адам. Сега, чак може някой от вас да долови, защо тайната беше, когато говорих в предишната лекция, голият Адам. Голият Адам. Който беше пратен не защото е дадено, а защото е постижимост. Пратен беше да се обличе долу. Слезе на земята и се обработвай. Разберете ли, тогава защо този кръгъл или както другоя че казвам, водителският треугълник – политика, религия, държава – те са принципи, чието статус се сменя. От духовные вълны от подводите на сети тела. Тази тайна искам да разберете, за да може наистины да разберете, за что голе та дам този зум политиком. Това животно-политическо. Защото ге казвам политика? Защото още на времето, Аристотел, когато написа своят трактат върху политиката, на 343 г. година преди Христа, вие нямате ексихомо. Нямате ето човека. Заемате само политиком. Политическото животно. Разберете тогава защо искам човекът не като даденост, а като постижимост да го характеризирам в това, което този водителски или този кръгъл, триъгълник поставя. Именно това, което казах, с един се може, без време и пространство, да кажем, и виж как вървят нещата, без време и пространство, мога да го нареча и както съм го нарекла, разбира се, този триъгълник е. Измитите ръце на Пилат. За мене Пилат е много велик. Нека си бършат ръцете там, които искат. Измитите ръце на Пилат и събраната пепел от инквизициите на планетата. Тази е моята иллюстрация, на е този триогоник. Епце хо хомо, Ето човекът. Той го определи. Така че за мен Пилат не е подлец, а голямият посветен, който въпреки всичко се противопостави и затова Римската империя го форли след това. А се идейки во проклеха. Внушението му дойде от него, се То е от астрала. А той съм ми бе израз на Адама който е ум. Ум, um, който има три качества светлина, топлина и пепел. За това говоря за планетната пепел, инквизицията, която донесе. За това говоря за изимитите се ексихамо, инквизицията. То... Това е политика. Така че, когато говоря за политиката, говоря фактически за Събудения ум, за Адама, който, разбира се, поиска една от най-великите тайни, поиска политическото животно да стане Събудена интуиция, да направи откровение. Официозът характеризира управлението или политиката в един сбусок, поиска една тайна, да иерархира състоянието на политиката в, в ума на Адама, което безпълно бе искане за съжителство. Политиката е съжителство. Тя търси съжителство. И понеже не е достатъчно, тя трябваше да вземе другият лош. Трябваше да вземе религията, която безспорно като алтарна даденост, събудено разбира се от Ева, от астрала. Вижте, религията е астрален сблъсък. Вярата е друго нещо и вие знаете, че аз разделям религия от вяра. Вярата е друго нещо. И когато вярата се опита да бъде хранена само от фактологиите и обрядите, тя упражнява инквизиция. А религията е нейният не е облечен страш на осъществяване. Защото е час от какой който астрала иска, а астрала какво е също светлина. То е водато както казахме също светлина но тут. Мае то плена Астрават е тут. Омадама Птал Астрало давалет. Ето ви блъсъците между управление или политика и астралец, който прави най-страшната теза, когато астралат не може да стане господар. Тоест на религията се предостави ултар, не трон. Той създаде властта на обряда, защото тя пък трябваше да потърси съвместимост, съжителство и съвместимост. Тези приходни, както ги наричам, гробарски тайни, на историята не доведоха да говорим за събожник, който ликвидира всичката приходност на религиите. Така че политиката, когато ви потреба за това, което казахме съжителството, Тя трябваше да си отработи предпоставки, които само държавата може да утвърди, защото тя е с право на трон. Религията винаги се е борила за трон. И понеже не можа да постигне, създаваха и олтар. Или пък дадени религиозни формации, като папската институция, си направиха държава, за да могат иллюзорно да живеят си идеята, че имат трън. А те имат само вълтар. Алтарец, не е трън. В една държава. Илизорността на папската държава е благослова над инквизицията и войнството им. Виждате ли тези три върха на този триъгълник, как е водил една непрекъсната битка? За власт. Тогава безспорно конфликта между материалната власт и духовната власт изнудиха човечеството в правото им на господство над Него, че е грешен. Вижте, няма грешен човек. Има развиващ се човек. Човек, потребен на Бога и Бог, служваш човека. И държава, която в дадени моменти можеш и да търси в нас която да я освободи от грех. Имаме императори, които са коленили пред Цезарич, т.е. пред Жерцич. Имаме и обратното. България е най-ясният пример, защото тя е единствената държава, в чието религии няма нито ангели, нито сатани. Следователно липсата на сатаната е отрязала кредата на злото, за да бъде човекът грешен. Не, не сме имали грешен човек като религия. Този голям конфликт, човечеството и да до донесе независимо своите, по своите духовни вълни, изграждал поведение или това, което казваме, скалата, която религията налага, която иска. Да, българският народ няма такава скала, защото има. Едно небе, което има очи на позорението. То вижда, то знае. Тайните, које, от което всяка друга религия е отказала знанието. И за това на християнството от. Последището на юдейската религия остава грехът, а изпълнението м- да влачете този воденичен камък в битието си е вече поведение и на християнската религия. Човекът грешник. А това, че се опитал да еде плодът на знанието, още по-тежко става. Знаете ни колко съм за когато чита в съответните мъдреци, на миналото в Старо Заветието, че се опитат да правят вавилонската кула и Бог се разгневява и реши да унищожава. Човекът, който иска Небе, е наказан. Защо да живее с Небе, когато може да страда на земята? Изумена съм от подобна нелепост. Така че, както виждате, тези, този триъгълник прави своето. Той иска съжителство. Политиката се свързва непременно с религията, за да се утвърди чрез обратното вношение в подданство, както казвам, религията. Винаги е имала подънство. от тук идва и онази непременно важна стена, стената на плачо, човекът. Да дава поданство на боговете, никой не му призна това върховно право. Само човекът да дава поданство на боговете. Друго животно няма. Именно злон политикон дава поданство на боговете. Не защото е обесмислял. Своето тема, и щито тема е още в съзнанието на човека. Един депо да ще е съзнанието на човека. Защото шеледилетия сме отпращали своята молба към този дъб, който след това той не връща собствените мисли. И затова Аристотел, когато прави своят трактат върху политиката, той ще каже, тя е диспотична, аристократична и демократична. Разбира се, нюанс винаги ще има. Защото изначало вие нямате народ. Вие имате не личност, но същество. Индивид. Така както културата го характеризира. Индивид. След това имате именно съжителство. Цели две културни духовни раси не се имали са временни. Не. Тойто, ако е то, се унижава човека секс, не е имало и полов живота в смисла на раждане. Какво знае човечеството за тайната на човека? Абсолютно нещо. Той си бая на главата пригажде социалната условност, религиозното си поведение и покалност пред това, което нарича държава. Не че между тези три не е имало други нюанси, но когато е казал деспотизъм, няма нужда да кажем и че робите на древността, особено в Рим, в древна Гърция и проче, и проче, е част от това, което казваме деспотизъм. Не можем да отречем аристократизма, между който съществуват поделения. Но ви знаете мой теза, че в том риске революция се направи при наличието на аристократизме и срещу аристократизма без наличия этого на оформена буржуазия, так как то беше во Франции в 1789 году. Франция направи революция при наличие на изрядна аристокрация, при буржуазия. Затова модерното име на ръбът беше пролетари, а в съюз се остана мужик. Тези неща, рано или късно, Социологи, истории и прочие трябва да ги разработят. Да не говоря, че в една Америка се направи революция без, нали, пък на аристокрация, където коубойството още властвува и където политическото, бих казал, набягване, благодарение на богатствата и ми отрежда престиж. Още си личи липсата на аристокрация, ако наблюдавате изяв... изявата на историческите прояви. Понякога са толкова субинни, но всички сме в подчинение, защото мамонът, парите, са властност. Разбира се, от време на време има и Нобелови награди, за които достатъчно съблазън прави някого от доста умен на гениален. Това е най-добрията историческа гавра. Всички тези неща са дадени в своята необходимост, а е, това че бурността на някого може да правят цивилизация, която не е още култура. Така политиката с този трактат на Аристотеля разпределя деспотизъм, аристократизъм, макар че и в и на хилядия ние сме имали великолепен аристократизма. И това, което сега вече се казва демокрация изхождаки от врогската дума демос народ, който по-скоро Трябваше да се върне оплаквачките, които имаха като модерна необходимост оплаквачки. Не да плачи сърцето ви, а да плачи платената награда за да ви отиши. Докато други имаха точно обратното. Когато умират се виселят, когато се ражда плачат. Този демос, който сега го имаме в изява, макар и в различните континенти, проявява различен образ. Така че, когато сега се с необходима, уж събудена държавна отговорност се говори за престъпност, това е дори смешно. Смешно е защото този, който характеризира управлението, т.е. политиката, няма бодността. Нито прозрението за отговорност. Това са етикети, които системите си приписват. Да не говорим и за фродената аристократичност, да не говорим и за изпуснете закон в лицето на прераждането, чрез това, което наричаме еволюция. Така, всички могат с особена радост да кажат, че правят политика, но не правят съдба. Ето разликата, която правя че между всичката тази натрапчивост в пътя на голгота на Христос само пилот на съдба. Само пилот, на който всички му се надсмиват и всички след това е разбира се са римските го отпажда от своите страници на история. Само той... Знаете ли какво значи да дадете път? Еце хомо, ето човекът. До да, тогава вие имате зоополитикон. Разбира се, историята не познава, че задградначният стоп на зоополитиконът е имало живот. И е Така че между историческата фактология и съдбата трябва да се прави голяма разлика, за да можем, когато трябва да изходим пътя до Голгота, <към> <към> да сме открили необходимостта от приложена жертва. Точно тук е ролята на децата на деня. От приложената жертва. Това е вашето предстоящо. Това е голямата будност, която истината ще трябва поки да отбули идеята за свободата. Това е сега учението на мъдростта, с която вие ще изходите своята бъдност. Ето защо, когато става въпрос за религията, е съм казал тя като факт е приложна идея. Даже Бих казал, нейното земно притягане е повече, отколкото е държава. Това е силата на Волтаря. Като факт, тя наистина е и на приложена или е. Обаче като задача, тя е нарастваната лестница. Наствената скала, която, за да направи съжителството съвместимост, трябва в човека да се всадат добродетики. Не, че не е имал. Вижте, човекът зова политиком се различава от онова, което е диханието. Той не е извикал още змията, която със кръг, със своя кръг, не е отворила мъдростта. Диханието, което се бужда, кодолини. А кой центр? Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми? Само седмият център е хилядолесник. А хилядолеста не са наредени в патека, а в целостта на развитието, когато змеята е освободила опашката си и е направила духовните се буждане на центровите. В хилядолесника тя много се затваря и става какво? Държава. Държава. Държавата е акумулация, тя която което дава устойчивост. Тя е идея, която има едно право присъствие. Те е присъствието на божеството в човека. Те е присъствие. Държавата, говоря за принципа, не говоря за пашлъка, не. Говоря за принципа държава. Те е присъствие. Те е събудена отговорност. Затова по Хегел си беше позволил, да каже, държавата е въплотения Божи Дух. Виждате как. Все пак, уситът те давал очертания на най-големите същности. Тя е въплотеният Божи Дух. Не е важно дали признавате Бог или не. Той обаче, това е съвършенството. Що му го прави човек тогава? Защо лишивате човека от правото, че е Бог? Кой прави държава? Само човек. До сега нито едно животно може да имат стадо, но няма държава. Още по-малко и на друга тайна. Държава без територия. Всеки, което се е опитал, да направи изявена дързост. И с това да направи победности, както е Атила. Но Атила не остави територия. Атила няма държава. Държава без територия няма до сега. Преходнисти, победи, слави и какво ли нещете, но няма. Няма. И тук е прозрението на Хегеля. Въплатения Божий дух. Тома е оная частица, която сега в научният институт, голямият... Е Търсат Божията частица. и ще оставете пред Бога това, което еволюцията е поденосвала от тотемот до сина Божи. Голямата религия не може без син Божи. Това е и голямата тайна на културата в съвремето е вече. Без син Божи! Макар че в митологията е подсказано. Именно страха на митологичните божества, бащата на боговете и Хронос, ще ядеш и синовете, защото ще му вземат трона. Логично е, защото те са стичини богове. Това е заблъсъкът. Това е конфликта на Астрала, това е Ева. Е, вижте, Ева нито има път на Нито покада не има път на Аз се питам сега, ще има ли раждане без попна на И Ем витро да Разбирате ли голямите Тайни, които са оставени от първите богове. Защото принципът политика ги научава. Принципът религия ги посвещава. Принципът държава не ги етатизира, а ги прави Съсотворителен. Затова съм го нарекал Кръвлия триагълник. Затова именно задачата на религията е, както ви казах, нравствената лестница, а като път, като път че е една реална мистичност. Гогота, верна или неверна, това не ме интересува. Гогота е мистичен путь. Реален мистичен путь. Така, че, като факт, като задача и като път. Осъзайма мистичност. Това е най-голямата необходимост, която религията трябва да ви даде, тази приложена метафизичност, която аз наричам стожер за устойчивост. Когато внесете в ултара си вътре у вас, вие не пазите сградата а съхранявате чакащото у вас божество. Това е Илиете като факт, като задача и път. Когато се будите в себе си отговорността, вие се вече себе осъществявате Това е идеята ми, служение без себе си, заради себе си. Тогава, когато сте се освободили от това, кое е това бъдеще, ще ви изглежда иллюзията на живота ви. Тогава себето е самият вас като Бог в развитие. В този смисъл именно държавата, която е израз на присъствието, в този смисъл тя е идея, идеята ви за сътворителство. Така, там няма да има повече подълнство, защото идеята за то. Че ќе дава поданство на боговете, ќе са вече неговата сабудена власност, на се сетворител. И тогава кронос няма да може да си ја дечелет. Тогава измамникот зерс, че с си разбира се, няма да убива боштаси. Така се роди идеята за единството. Единство троица, единосъщна. Трираника. Кръвлият трираника. Политика. Религия. Която вече ще стане вяра. Държава чието присъствие е вашето съсветворителство. В този смисъл, държавата за мен е идея и трон. В този смисъл, религията е отар и път. В този смисъл, политиката е цел и управление. Ако така, от всеки тригълник, ви вземете неговата аура и направите тази цялост тогава ще стане това, което съм казал. Адам и Ева ще останят и са паметната памет. Панетната памет. Още никой не е цял планетната памет. Откриват гробници и прочие това, което ви каза. Всяка наша мисъл, всяка наша нотирана песен, всяка наша радост или скръб е в пространството и в този корпус, който правите в земята, и сега, когато откриете гръм за снякъв великом, ами това ще вие във всички свои присъствия. За това казвам, ала бе, ева! Са планетната памет! Планетната памет! Защото Бъдното откровене ще ви даде очи, пък на мирово съзнание. Тогава ще можете да четете падетната памет. Паметта на политика, на религия и на държава. Тоест, човекът, Бог, в, в този смисъл ще видите, че известни изрази, които искаме да направим с на българството, са в тази памет. Чуждата вина не е наша невинност. Това решава голямия проблем на вашата бъдна взаимност, на вашето събесъществуване, на вашата съвместимост и съжителство на вашата. трон. Принципи. Принципи. Разбира се, времето, в което са живели тези, които са писали трактати, или пък отделните характеристики на битието на човека, който вече осъзнава държавата, т.е. тронот. ще видите, че се заслужава да се освободите от своето себе. И по този начин да изградите новата лестница на вашата взаимност. Децата на деня. Децата на деня. Ще се радвам да сте разбрали оная кратка фраза. Не се страхувам, че си сълна. Не се страхувам, че си сам. Мисля, че го бях сложил като на слово на химна на благодарността. Или пък, че човекът ми е даденост. Тази тема може да послужи за много трактати, не като констативност. Нещото и това, което е казал умник, като аристотел, философ, има своята сила в отражението, на не в позелението. пъплинето върху тази планета трябва със ученият път на мъдростта да бъде сложено в съответния музей. Благодаря Ви. Колкото и много да навлизам навътре в тази тема, толкова по-неодолитворено ставам защото е? направих разлика между бъдеще и бърнина още преди години. Бъдеще винаги ще има, защото настоящето е преходно. Но и то не е достатъчно да има бърнина. За това благодаря ви от сърце. се спра до тук. като благодаря още веднъж, ако има въпрос, независимо, че на лекция въпроса не се задават, моля.